0: Salve, regino, Padre misericordia, Vita, al volcerno, es esplosca salvo. Como les dije, voy a hablar de la vida. Y aunque mañana estemos en la víspera de la nombrada Concepción, en lugar de reducirme, limitarme este misterio, me pareció que sería más fructífero hablar no solo de la Inmaculada concepción, sino de la Virgen en general, de la Escritura, porque los misterios de la Virgen son... Se contienen unos, unos en otros, son inseparables. ¿Eh? María es el centro de la Sagrada Escritura. Alguien podrá decir no, el centro es Cristo, es que Cristo está en María. Eso es. ¿eh? Como tantas veces lo dice la María María Grignan de Montfort, Cristo en María y María en Cristo. Esto fue enseñado repetidas veces por mí los padres por la tradición eclesiástica, y ya que es el centro, no podía menos que estar anunciada la figura de la Santísima Virgen en el Antiguo Testamento. Por ser breve me limitaré a dos, las dos más importantes, eh, los dos pasajes más importantes, que anuncia en el misterio de María. El Espíritu Santo nos comienza revelando a la Virgen en primer lugar, tras el pecado original. La buena nueva de la redención, o primer evangelio, proto evangelio, tiene lugar inmediatamente después de la caída del género humano, cuando Dios se dirige así a la serpiente seductora, que es el diablo. Dice: Pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es la virgen, porque la única mujer que había entonces era Eva, y Eva es la que había caído. ¿eh? Y pondré enemistad entre tu linaje y el suyo. El linaje de la serpiente son los que hacen el mal, ¿eh? los que vienen entregados al diablo. Pero el linaje de la mujer es Cristo y sus hermanos. Él te aplastará la cabeza. En este pasaje, Proto Evangelio, Primer Evangelio, María es llamada Madre de la Raza Redimida, porque es Madre del Redentor. Y la perpetua enemistad que pone entre ella y el demonio, nos lleva a concluir, que la Santísima Virgen estaba estuvo siempre ¿eh? desde el momento de su concepción libre de toda influencia del demonio, es libre de toda madre, no tuvo pecado original si no, esa enemistad no podría haber sido total y si no María en algo habría sido inferior a Eva porque Eva fue hecha sin pecado original ¿Eh? y María es en todo aspecto todo sentido Superior a Eva. Además, al decir que pondrá perpetua enemistad entre la mujer y el demonio, nos indica que la Virgen participará de la redención, por supuesto, no en el mismo nivel que Cristo, sino como criatura y subordinada a Cristo, en la obediencia a Cristo con el influjo de la. De la de gracia de Cristo, pero la Santísima Virgen participará en la redención y por eso la Iglesia desde antiguo, aunque no hay dogma, todavía no hay una definición doctrinal, pero desde el antiguo en la Iglesia la Virgen es llamada corredentora. La otra profecía que sigue en importancia a la primera tuvo lugar muchísimo después en tiempos del profeta Isaías. Eh, entonces era rey Ahaz, y Ahaz, el que reinaba en Jerusalén, se vio en una situación sumamente difícil. Dos reyes se aliaron contra él, y él se encontraba impotente para resistirlo. El profeta Isaías lo exhorta a no desesperar, a poner la confianza en Dios, y le dice: Pide un signo, porque Dios te dará la ayuda, un signo en lo alto, en la tierra o en el alma. Y Azaz, que en realidad no tenía confianza en Dios, ¿eh? se escuda diciendo: No, no voy a tentar a Dios. ¿eh? Isaías le dice: ¿Cuál es el milagro que Dios va a hacer? para mostrar que ha de salvar a su pueblo. Dice, la Virgen concebe, concebirá. Es ¿Eh? aquí que la Virgen está encinta y concebirá a quien será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Eh? Eh, el texto que emplea la Sagrada Escritura eh, dice la doncella concebirá, concebirá, pero en la Sagrada Escritura esta palabra se utiliza siempre para designar a una mujer virgen. Así que la traducción la virgen concebirá, concebirá no es errónea. Es más, cuando el texto que usaban los judíos fue traducido al griego, la versión griega, en lugar de usar doncella, usó la palabra <coughs> Virgen. La Virgen concebirá, es decir, aquel que será Dios con nosotros. Nueva alusión a Cristo. No solo subsistirá la dinastía fundada por el rey David, que Ahas creía, había llegado, estaba próxima a llegar a su término, sino que Dios va a realizar los más grandes milagros como es el, el que va a llevar a cargo en María, madre de Manuel, al hacer a un mismo tiempo, al hacerlo al mismo tiempo virgen y madre, va a llevar a cabo los más grandes milagros para que su pueblo se salve. Pero el pueblo no es simplemente aquel que rodeaba a Saz, sino aquellos que Dios eligió y llamó desde toda la eternidad. ¿Eh? dará la salvación por Cristo, Hijo de María. Consideremos el primer privilegio mariano. La raíz de todos los privilegios marianos, como hemos visto, es la maternidad divina. La Virgen fue levantada a una dignidad que no tiene ninguna otra pura criatura, porque Dios la destinó, la predestinó a ser madre de Dios. Pero en el tiempo... Lógicamente, antes de ser madre de Dios, tenía que ser concebida. Y el primer privilegio es la Inmaculada Concepción. Dios creó a nuestros primeros padres en gracia, ellos no tenían el pecado original. Pero al reverarse contra Dios, no solo el pecado se instaló en su alma, sino que afectó a la naturaleza, de modo que, cada vez que esa naturaleza es transmitida por generación, es decir, quien la recibe contrae al mismo tiempo el desorden del pecado original. Desde que Adán y Eva cayeron, todos los nacidos han contraído al ser concebidos el pecado original. La única excepción es que es la Santísima Virgen. Algunos fueron eh, purificados en el seno materno del pecado original, como por ejemplo eh, San Juan Bautista. ¿Eh? Cuando la Virgen va a visitar a Isabel, Isabel y la saluda, al escuchar Isabel las palabras de la Virgen, San Juan Bautista es purificado en el seno materno del pecado original. Tal vez el profeta Jeremías también haya sido purificado del pecado original, pero no fue concebido sin pecado original, como tampoco San Juan Bautista. En cambio, la Virgen, sí. ¿Por qué decimos que fue concebida sin pecado original? Porque la Virgen, cuando el ángel la saluda, en la encarnación le dice, llena de gracia. María no podría estar llena de gracia si en algún momento el pecado hubiera tenido... Eh, influjo en su naturaleza humana. Ni tampoco podría ser llamada bendita entre todas las mujeres, como le llamó Santa Isabel, porque, como les acabo de decir, hubo eh, una mujer que sí fue concebida eh, sin pecado original, que fue Eva. Es decir, en eso María no podría superar a Eva. El 8 de diciembre de 1854, Pío IX declaró verdad de ser revelada la Inmaculada Concepción. Y cuando la Virgen se apareció, cuatro años después, 1858, a Santa Bernadette Subirú, en Lourdes, cuando le preguntó a Bernadette quién era, la Virgen respondió: Yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Eh? Yo soy la Inmaculada Concepción. Concepción. Ese es el primer privilegio de la Santísima Virgen, en el orden cronológico, no en el orden de importancia. Vamos a ver ahora a María en el misterio de la Encarnación, de la Anunciación, la Encarnación del Verbo. El hecho de que se realizara la Encarnación fuera del Templo y en Nazaret, ciudad de Galilea, y por ello en una región en que habitaban judíos y paganos, significa que Dios va a buscar la oveja descarriada y que será el Salvador no sólo de su pueblo, del pueblo judío, sino de todos los hombres. El saludo del ángel, alégrate, indica la llegada de una hora anunciada por los profetas, y que estaba caracterizada, según ellos, por la alegría, porque significaría como una nueva creación, un nuevo nacimiento de todas las cosas. Eh, la era mesiánica alégrate. ¿eh? El término llena de gracia, con que la nombre del ángel, a María, significa que el nombre propio de la Virgen es la plenitud de la gracia santificante. ¿eh? Hay una perfecta correspondencia entre lo que dice don Juan en su prólogo, la gracia eh, hemos visto, eh, Cristo lleno de gracia y de la verdad, la gracia y la verdad fueron dadas por Cristo, y lo que el ángel dice a la María llena de gracia. Todas las riquezas de gracia que Cristo tiene para derramar, las derrama en María. Ella no es la autora de la gracia, pero sí es la sede de la gracia. ¿Eh? Él es medianera de todas las gracias que recibe, no solo para sí, sino para los demás. Cuantas gracias recibe la Iglesia, las recibe de Cristo por medio de María. La expresión angélica no temas María significa la actitud de entrega confiada y filial que supera el temor ¿eh? que cada uno de nosotros debe tener, para con Dios. La objeción de María al ángel, no conozco hombre alguno ante la maternidad que le propone, manifiesta la actitud original, permanente de María y el don gratuito de la encarnación divina, que es y se revela en esa condición mariana de virginidad maternal. Cristo es hijo de mujer, pero no de varón. Y la respuesta de la Virgen, he aquí la esclava del Señor, Indica la condición mariana de servicio en el plan metodico, mesiánico de Jesús. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y el Antiguo Testamento lo anuncia como el siervo de Yahvé. La, ¿Eh? la Virgen es la servidora del Señor. En los salmos aparecen juntos estas dos expresiones. ¿Eh? El que ora pide a Dios que salve a su siervo, que es el hijo de su esclava. ¿Eh? Junto al siervo de la vez, Cristo, tenemos a la servidora del Señor, María, cooperadora en la obra de Cristo, corredentora. María en el misterio de la visitación. San Lucas dice que con prisa la Santísima Virgen subió y desde Nazaret, hacia donde vivía su prima, Santa Isabel, para servirla. ¿Eh? Es notable que la visita de la Virgen a Santa Isabel dé lugar al primer acto redentor de Cristo, que es la purificación de San Juan el Bautista. La primera victoria de Cristo sobre el pecado la obtiene cuando todavía está en el seno de María. ¿Eh? Esto vuelve a señalar a la Virgen como co-redentora. ¿Eh? El primer acto marca la línea que siguen todos los demás. ¿Eh? No es que estén en el mismo plano, pero sí con la cooperación de la Virgen, Cristo redime a la humanidad. Santa Isabel, inspirada por Dios, llama a la Virgen bendita en la línea de bendiciones que es Jesús para la humanidad. Y por eso María, con plena conciencia de los hechos ocurridos en esta mesiánica visita, prorrumpe en el canto del Magnífica. Y se muestra profeta, porque, o profetiza, porque anuncia que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Como de hecho ha sucedido, y por ello hoy nos hemos reunido acá para llamarla bienaventurada. El puesto fundamental que ella ocupará en la única economía de la salvación divina. Madre del Redentor y corredentora. El nacimiento. Jesús nace en Belén, que se traduce como casa de pan. Jesús dijo de sí mismo que él era el pan de vida bajado del cielo. Jesús es el pan de la verdad, el pan de la paz y de la salvación eterna. Una vez más, Jesús nace fuera de su hogar para decirnos a todos los hombres que aquí no tenemos ciudad permanente, ¿eh? para que con su nacimiento recibiéramos el exceso Dios de ser ciudadanos del cielo, la verdadera patria. María es verdadera madre de Dios, puesto que Cristo es Dios bendito por todos los siglos. María de la cual nació Jesús, dice San Mateo cuando da la genealogía de Cristo, es pues la suprema gloria de la Sagrada Escritura. La suprema gloria de la Sagrada Escritura ha a la Virgen y a la divinidad más elevada que la omnipotencia divina, puede conceder a una pura criatura. ¿Eh? La dignidad más elevada es la de la naturaleza humana de Cristo, que está unida a la persona del Verbo. María no está unida a una persona divina. Después de la dignidad de la naturaleza humana de Cristo, la dignidad suprema que puede conseguir una pura criatura es la de Madre de Dios. ¿Eh? María, por tanto, por ser Madre de Dios, está en un plano distinto, está levantada al plano hipostático, tiene relaciones más próximas con la Trinidad. María en la presentación de Jesús en el templo. María no estaba obligada a la purificación legal, porque no solo la concepción de Cristo fue virginal, sino también... El parto de Cristo fue original. La purificación afectaba a las mujeres que habían concebido y daban luz del modo normal, natural. Sin embargo, quiso ser purificada. O sea, presenta a su hijo como ofrenda en el templo y quiso ser purificada. El hecho de que el encuentro con Simeón ocurra antes del acto de la presentación propiamente dicha tiene por objeto iluminar a María sobre el alcance de su visita al templo. O sea, primero María presenta al niño al anciano Simeón y luego tiene lugar la presentación propiamente dicha en el templo. Iluminada María por la profecía de Simeón, y aquí una espada de dolor te atravesará el corazón, ella entonces ofrece al niño a Dios como un conocimiento más exacto, como un conocimiento más exacto del alcance y de la trascendencia de tan divina ofrenda. La vida del primogénito, que en el éxodo de Egipto había sido considerada como el precio de la liberación del pueblo judío, es ahora ofrecida a Dios para la salvación del género humano. Cuando Dios sacó al pueblo judío de Egipto, determinó que había que eh, ofrecer a Dios un rescate por el Hijo Primogénito. Egipto significa el lugar de la esclavitud. En Egipto el pueblo de Dios conoció una dura esclavitud. Egipto es figura del mundo que trata de esclavizarnos, mantenernos apartados de Dios. Dios libera a Israel de Egipto como una figura de que Dios, por medio de Cristo, nos liberará del mundo sometido al pecado y la muerte. Dios establece el rescate del primogénito, cuando libera a Israel de Egipto, para dar a entender que en el futuro, la verdadera liberación, el verdadero respate, la redención, será gracias al ofrecimiento del primogénito, del unigénito, de Dios y de María. ¿Eh? Es decir, eso es lo que el anciano Simeón le anuncia. María tendrá lugar, eh, María conocerá el dolor de nuestra liberación por medio del sacrificio de Cristo. María en el misterio de la vida Egipto. Acabo de decir lo que significaba Egipto. Tal vez hay una relación muy íntima y sea fruto de la permanencia de la Virgen en Egipto la veneración que hoy los maometanos de tienen a la Santísima Virgen. ¿Eh? Aunque el Corán no es un libro revelado y la religión islámica es la verdadera, es notable que en el Corán el, la figura de la Virgen sea exaltada. ¿Eh? Y los musulmanes, especialmente las mujeres, eh, suelan tener veneración hacia la Virgen. Y en, eh, es notable también, junto con esta veneración que los musulmanes le tienen a la Virgen, ¿eh? es decir, por la alabanza que le tributa el Corán, que el lugar más importante de aparición de la Santísima Virgen, en el siglo XX, lleve un nombre musulmán, Fátima. Fátima era la hija de Mahoma. Y Fátima fue el nombre que ¿no? la hija de Mahoma tenía, la hija de un jefe musulmán, poderoso, que fue raptada por unos caballeros, capturada por unos caballeros portugueses. ¿Sí? Y la llevaron a tierra cristiana. Allí, Fátima se hizo cristiana y después de muerta fue enterrada en la iglesia de un pueblo que con el paso del tiempo tomó el nombre de Fátima. Y ahí precisamente apareció la Santísima Virgen el 13 de mayo de 1917. La Sagrada Familia en Egipto. Ese misterio anuncia que habrá un nuevo éxodo. La Virgen y San José llevan al niño Jesús, porque los sucesos del Antiguo Testamento eran solo figuraciones, eran anticipos. Así como había habido un primer éxodo cuando Israel salió de Egipto, los profetas anuncian que habrá un nuevo éxodo. Ese nuevo éxodo será la liberación del pecado y de la muerte. Y para anticipar su obra, así como la había Anticipado por su ofrecimiento en el templo 40 días después de nacer, El Salvador es conducido a sus padres a Egipto y sale de Egipto, como en otro tiempo, a la muerte de Héroes, sale de Egipto, como en otro tiempo había salido el pueblo de Israel. Oh, en el misterio del niño perdido y encontrado. Jesús se puede perder de un alma con pérdida aparente, como sucede en las pruebas y tribulaciones. Se puede perder con pérdida real pero reparable, como sucede con el que está en pecado. Y se puede perder con pérdida irreparable, como ocurre con el que cae en el infierno. Cuando la Virgen encuentra al niño, ella le habla de esta manera, ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dijo, ¿por qué me buscabas? Jesús nos enseña, ¿no sabíais acaso que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Es decir, esto es, y se ocupaba de las cosas de su Padre en la casa de su Padre, el templo. Jesús nos enseña en este episodio que su Padre en el sentido pleno solo es Dios, y que la voluntad divina debe prevalecer sobre la voluntad de los Padres, y sobre toda otra potestad cualquiera. Cuando no coincide el querer o mandato de Dios con el del hombre. El dolor que María siente en la ausencia de su hijo es realmente agudo. También Cristo sufrió, porque Cristo no era insensible al dolor de sus padres. Él sabía que sus padres lo estaban buscando. Y ¿Eh? este dolor que Cristo tuvo durante su estancia en el templo, es decir, anticipa el que experimentará en la cruz cuando se dirige al Padre y le diga Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». ¿Eh? Sin embargo, Jesús perdido es encontrado en el templo. Buscar y encontrar constituyen en la expresión de un fondo común de la, de, de la teología del Antiguo Testamento, donde la búsqueda de Yahvé y el encuentro es un tema Cristo cuando recomienda la oración dice quien busca encuentra María en las bodas de Caná de Galilea si es peculiar de la fe de la Virgen, creer sin haber visto y son si es peculiar de la fe creer sin haber visto y son bienaventurados los que no han visto y han creído como dice San Juan en el capítulo 20, María demuestra una fe incluso superior, porque su fe no es solamente de lo que no se ve, sino en apariencia contra lo que se ve, porque Cristo le da en Canadá a María una, una respuesta desconcertante. ¿eh? En primer lugar, la total dedicación de la Virgen a Dios no impide que la Virgen esté atenta a las necesidades del propio, a nuestras necesidades. Por eso advierte que falta el vino, ¿eh? no tiene el río. Se dirige a Cristo, y de Cristo recibe una respuesta desconcertante. ¿eh? Mujer, ¿qué nos va? a ti y a mí. Sin embargo, la dicen no duda, se vuelve a los servidores y dice, haced todo lo que él os diga, y Cristo obra el milagro. La intervención de María en Caná demuestra que ella ocupa un lugar muy destacado y da origen a la fe de la Iglesia. ¿eh? O sea, los discípulos ven el milagro de Cristo y creen. Pero María está en el origen de la fe de la Iglesia, puesto que los discípulos creen en el milagro obrado por Jesús gracias a la intercesión de la Virgen. María es movida por Dios para que se ponga de relieve su título de omnipotencia suplicante, que el Señor le ha concedido a su madre en favor de todos los hombres. Es de notar que Cristo le da el título de mujer, no le dice madre. Lo mismo sucede en la cruz. ¿Eh? Dice mujer y aquí tu hijo. Dirigiéndose a San Juan y aquí tu madre. No le dice madre. ¿Por qué le dice mujer? Porque así como Cristo es el nuevo Adán que está dando origen a una nueva humanidad, junto al nuevo Adán encontramos la nueva Eva. Esa nueva Eva es María. Por eso Cristo le dice mujer. Significa la corrención. Vamos a ir al misterio del Calvario. del extremo amor de Dios a los hombres por su muerte en cruz. El discípulo que vio salir agua y sangre, sangre y agua del corazón abierto, del costado abierto de Cristo. El término mujer empleado en Canadá de María alcanza ahora en la cruz con la frase Mujer y ahí tu hijo, el punto culminante del sacrificio de María en amor hacia el hombre. Cuando nuestros primeros padres pecan, el castigo de la mujer es dar a luz con dolor. ¿Eh? En el nacimiento de Cristo no hubo dolor físico, pero María dio a luz con dolor en el Calvario, porque dio a luz al resto de sus hijos, ¿eh? a, los que, a los que forman la Iglesia, a los destinados a la vida eterna, que entonces estaban representados por Juan. A partir de esa hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿eh? San Juan se hace cargo de la Santísima Virgen. Confirman Estas palabras confirman que la maternidad espiritual de la Virgen forma parte de del sacrificio redentor de Jesús, puesto que la hora culminante de Jesús, en la hora culminante de Jesús se encuentra la hora de la maternidad espiritual de María. ¿Eh? Cuando Jesús en el Evangelio habla de su hora, se refiere a su pasión, pues bien, el tiempo de su pasión. La hora de Cristo es también la hora de María, de convertirse en madre espiritual de los discípulos de Cristo. María en Pentecostés. La presencia de la Virgen en la venida del Espíritu Santo es altamente significativa, puesto que en ello se nos indica que María interviene de manera fundamental en el nacimiento o puesta en marcha de la redención humana. En la encarnación, María atrajo al Espíritu Santo para sí, para que ella misma, en sí misma, Dios formara una humanidad que eh, debía asumir la, el Verbo, la Segunda Persona de la Trinidad. En Pentecostés la Virgen vuelve a traer el Espíritu Santo, pero esta vez para formar la Iglesia, que es como una prolongación viva de Cristo. La Iglesia está constituida por aquellos a quienes se extiende la vida de gracia de Cristo. ¿Eh? Es decir, entonces, cuando se anuncia al mundo la Iglesia, aparece ante el mundo la Iglesia, la Virgen vuelve a traer al Espíritu Santo. San Luis María Grignón de Montfort, lo habrán leído los que leyeron el Tratado de la Verdadera Devoción, eh, insiste en este argumento. Eh, donde es formada la cabeza son formados los miembros. La cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo místico es Cristo. Cristo fue formado en María. ¿Eh? Por tanto, los miembros de Cristo, que somos nosotros, si es que estamos en gracia, también somos formados en María. Porque si los miembros no fueran formados donde fue formada la cabeza, en lugar de tener un cuerpo, tendríamos una monstruosidad. Dios Espíritu Santo produjo con María en ella y de ella su obra maestra que es Dios hecho hombre y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros místicos del cuerpo de esa cabeza adorable. Bien, la intercesión de María. María junto con Cristo y dependiendo de él, Lleva la misión de interceder ante Dios para que Él nos conceda su gracia. La Virgen pide por nosotros, con los méritos que adquirió en esta vida. En el cielo, donde fue levantada, ruega también constantemente en nuestro favor con maternales súplicas. La oración de la Virgen ante Dios es omnipotente. Dios le concede todo lo que pide. ¿Eh? Esto lo enseña el Papa Benedicto XV, eh, quien dice que entre los muchos títulos que con razón ha recibido la Virgen, se, encuentra, se cuenta en la omnipotencia suplicante. El Papa Pión se ha llegado a decir de la Virgen que ella es la misma misericordia de Dios. Es decir, bueno, alguien podría decir. ¿Cómo es que yo le pido tal gracia a la Virgen y no la obtengo? La oración de ser perseverante. Y además lo que nos prometió Cristo por medio de la oración es que ella nos conseguiría lo que recibió la Virgen en la encarnación y en Pentecostés, ¿eh? el Espíritu Santo. Los demás bienes están subordinados a nuestra obtención de la gracia santificante pero que lo, lo que la oración infaliblemente obtiene es la gracia del Espíritu Santo. María dispensadora de todas las gracias. Dios ha depositado en el corazón maternal de la Virgen todos los frutos de la redención, para que ella los distribuya a todos y a cada uno de los hombres. María, podría decir, eh, no, este que Benedicto XIV, es el río celestial por el que descienden al abismo de los pobres mortales, las aguas de todos los dones de la gracia. Cristo es la fuente y de su plenitud recibimos todo, dice Juan en su prólogo. Pero María es como el cuello por medio del cual el cuerpo se une a la cabeza. ¿Eh? El flujo de la cabeza al cuerpo pasa a través del cuello, si es con respecto a la gracia de Cristo. Pío XII dijo, si, la, si Pedro tiene las llaves del cielo, María tiene las llaves del cielo el corazón de Dios. A la Iglesia, en su magisterio, sobre la dulce misión de la Virgen, en su título de dispensadora de todas las gracias, gracias hace eco la Iglesia en la fe indefectible de los fieles, cuando todas las generaciones recurren a María, pidiéndole toda clase de favores y manifestándole la constante universal gratitud. ¿Eh? No sólo la enseñanza de la Iglesia, sino también la práctica constante y universal del pueblo cristiano. Santuarios marianos en todas partes. ¿eh? Y allí se invoca a la Virgen. ¿Por qué? Porque es la omnipotencia suplicante. Según la doctrina sobre la corredención mariana, la Virgen es la dispensadora de todas las gracias, puesto que la redención comprende no solo la adquisición de la gracia, lo cual fue llevado a cabo en el Calvario, sino también la aplicación de esa gracia redentora, gracia que se va aplicando a los hombres en el curso de los siglos. María, reina del universo. Jesús es el rey de los reyes por naturaleza y por conquista. María es reina por gracia, por parentesco divino, por conquista y por singular elección. María es reina por gracia en cuanto que su Hijo Divino le concedió con inmenso amor tan alta prerrogativa y en cuanto que por la gracia que María recibió del Señor y ella conquistó con sus méritos, la hace a María ser la primera en todos los valores celestiales. La Virgen es reina por parentesco divino, por derecho de ser hija predilecta del Eterno Padre, Madre del Hijo Encarnado y Esposa del Espíritu Santo en la encarnación, lleva consigo el nobilísimo don de la realeza universal. María es reina por conquista porque juntamente con Cristo adquirió el reino de la salvación humana. La Virgen es reina por elección porque así la proclama en la liturgia de la Iglesia, la devoción del pueblo, de Dios, las obras de arte, las razones sacadas de la teología y el tesoro de la fe. Pero la realeza de María, observa Pio 12, es esencialmente maternal, exclusivamente benéfica. Nunca olvidemos para nuestro consuelo que la Virgen es reina clemente, siempre inclinada a favorecer a los miserables pecadores. María no es reina de justicia para castigar, sino solamente reina de misericordia. La salve que es como el himno oficial de la realeza de María, canta en los mejores tonos la realeza dulce, misericordiosa y maternal de la Virgen. Bueno, hasta acá más o menos, no todo por supuesto, sino una síntesis de lo que nos dice la Sagrada Escritura y algunas conclusiones que se puede sacar sobre la Santísima Virgen. Nosotros, con nuestro culto a la Virgen, No le quitamos a Cristo supremacía. Hay un único Salvador y hay un único Redentor, y ese es Jesús. Dios pudo haber dispuesto que Jesús, sin más, fuese salvador o redentor, y es redentor. Pero resulta que Dios eligió ese el plan de Dios que junto al nuevo Adán estuviera la nueva Eva. Precisamente por eso había creado en el principio Adán y Eva, porque nuestros primeros padres que cayeron miraban a Cristo y a María, que son el centro del plan de Dios. Él está, no porque por mérito propio puede imponerse el plan de Dios, sino porque Dios le eligió libremente. Ahora bien, todo lo que decimos en alabanza de la, de la Virgen, o todos los méritos que le reconocemos, no tampoco disminuyen la grandeza de Cristo, sino que no hacen más que expresar lo que Dios le ha dado. Y lo que ella recibe, lo ofrece a Dios, de quien se sabe, esclava, servidora. Así que, no ponemos a María en el lugar de Dios. Pero la Sagrada escritura nos enseña que María es el lugar de Dios. O sea, Cristo está en María. No solo está en María durante los nueve diez meses de la concepción, del tiempo de la concepción al nacimiento, sino que está siempre rodeado por la fe de la Virgen. Dios hizo por nosotros cuanto pudo hacer para salvarnos. ¿Por qué algunos se salvan y otros no? Porque algunos responden al ofrecimiento de Dios con la fe, la fe viva. Y otros, en cambio, se cierran al llamamiento de Dios. Tienen fe muerta o directamente no tienen fe. Lo que Dios pide de nosotros es la fe. Y María rodea a Cristo, Cristo está en María, porque ella tiene la fe universal. Cuando ella da el consentimiento en la encarnación, ella concentra toda la fe de la Iglesia. Y si nosotros somos Iglesia, no es solamente porque adherimos a Cristo, sino que para adherir a Cristo participamos de la fe de la Santísima Virgen. ¿Eh? Así que María no agrega nada a Dios, no tiene nada que Dios no le haya dado. ¿Eh? Y todo lo que tiene lo usa para la gloria de su Hijo, para que su Hijo glorifique al Padre. Dios nos ha creado, dice el Evangelio, para que veamos la gloria del Hijo en el seno del Padre. Para llegar a ese fin, último término de nuestra peregrinación, debemos descubrir a Cristo en el corazón de María. Eso es todo. Bueno, si hay un tabla, no una pregunta, si ¿sí? se le ocurrió algo? Siempre sí. Sí. Eh, sí, sí. Sí. Sí, tuvo una duda muy tan claro. Si es toma, ¿no? La no muerte física. No está. Porque... La, la opinión común la situación... es que. Sí, la opinión común es que murió para volver a Cristo y fue levantada al cielo, ¿no? Y, ¿Y queda. La queda como una claro dormición es la muerte el paso por la muerte o el tránsito ¿Eh? hay una iglesia acá en la calle Cangallo ahora Esperón este, cerca de 11 del tránsito es ¿Eh? la muerte sin corrupción pues sí sí por supuesto por supuesto eh, que simplemente no murió y quedar en la tierra eh, se deduce, lo deduce el sentido común, porque si no, habría una tradición sobre el lugar de, donde fue depositado el cuerpo de la Virgen. ¿no? Ninguna tradición, habría habido peregrinaciones, etcétera, Y ninguna tradición lo, lo menciona. Sí, no sé si alguien quiere. No. Sí. Eh, si nos puedo contar algo acerca del libro que... Esta emisión surge sobre la y el título, cuando se debería por el tema... ¿Qué clase de Bueno, pasamos a marketing. <risa> no, se llama El árbol de la sabiduría. Eh, es una, se arranca con una consideración sobre el pecado del paraíso, que fue. Lo que escribo en ese libro es... El árbol del paraíso representaba la encarnación. Eh, fíjense que Santa Isabel dice, bendito el fruto de tu vientre, fruto, Cristo fruto. Y los padres y la, los himnos eh, de la liturgia eh, antiguos eh, se llaman a la Virgen árbol bendito, árbol ¿eh? <coughs> bajo cuya sombra el hombre encuentra refugio de la muerte, de, etc. Eh, la caída del demonio, el pecado angélico, eh, según una tradición antigua de la Iglesia, se produjo como consecuencia eh, por, debido a que los ángeles malos, el demonio y los ángeles que lo siguieron, encontraron insoportable el encarnado o sea, no quisieron someterse a un hombre Dios, porque el ángel por naturaleza es superior al hombre. Entonces, eh, el ángel caído puede haber eh, influido en los primeros hombres para que también ellos se rebelaran contra la encarnación. Y en lugar de Iniciar una humanidad que tendría por centro a Cristo, quieren independizarse de Dios, conseguir la beatitud por sí mismos y ser cabeza de una humanidad que sea autónoma, feliz como dioses. Bien. Si eso fue así, tiene que, tenemos que encontrar la huella de ese, pe, de ese primer pecado de la humanidad en el paraíso en los dos más grandes pecados que conoce la historia. Los dos máximos pecados son la muerte de Cristo y el pecado del anticristo. ¿No es cierto? Cristo fue condenado a muerte por declararse hijo de Dios. Es decir, que los que le dieron muerte resistían la encarnación. El sumo sacerdote cuando le interroga le dice, dinos si eres hijo de Dios. Y en otra parte del Evangelio muestra que los judíos le piden, declara que Cristo debe morir porque siendo hombre se hace igual a Dios. Y con respecto al Anticristo, San Pablo y San Juan dicen que resistirá la encarnación. Eh, el Anticristo llevará a su máxima extensión el pecado, ¿no? será prácticamente universal de toda la humanidad la iglesia estará casi como desaparecida en su tiempo. Y San Juan dice por lo menos dos veces en su carta, en sus cartas, quién es el anticristo sino el que niega la encarnación o niega que el Hijo de Dios ha venido en la carne. Y eh, San Pablo nos dice en una de sus epístolas que el anticristo, siendo hombre, se sentará en el templo de Dios y se hará adorar como si fuera, además de hombre, Dios. Es decir, que niega la verdadera encarnación para afirmar una falsa encarnación. Es decir, esta es más o menos la tesis del libro. Eh, y parte de lo que les he dicho hoy, el papel que María juega, porque esa es la historia del pecado, pero Dios responde por medio de la historia de la salvación. El papel que María juega en la historia de la salvación y el papel que María juega en la Iglesia, en la Sagrada Escritura y en la revelación. Hoy hemos hablado sobre todo de lo que dice la Sagrada Escritura sobre la Virgen.